0: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave. Psychologka Kristýna Březinová je z Národního pedagogického institutu a je tutorkou webové aplikace Zapojíme všechny. O ní tady budeme dneska mluvit. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítám posluchače.
0: My když jsme si spolu telefonovali a domluvili jsme se na tenhle rozhovor, tak vy jste mi řekla, že škola by měla být schopná vzdělávat jakékoliv dítě. Já jsem si to napsala, protože mi to přišlo jako krásná věta, ale zároveň taková jako kdyby z skandinávské příručky. Je to něco, co funguje i u nás?
1: No, tak je potřeba říct, že v rámci Evropy, co se týče inkluzivního vzdělávání, jsou mezi zeměmi velké rozdíly. A asi nejdále jsou v těch severských zemích, což je třeba Finsko, Dánsko, Švédsko. A je pravda, že i České ministerstvo školství jako poměrně už se poohlíší po té finské dobré praxi že proběhla i nějaká jednání vlastně jako v, m- v rámci to kam si pozvali finské učitele a proběhlo tam nějaké sdílení postupů. Jo. Takže s- jsou rozdíly. Když se posudeme trošku dál na levýchod, třeba Ukrajina, tak tam, tam se inkluzí také začaly. Posledních osm let tam probíhá školská reforma na Ukrajině, která bohužel byla teď přerušena válkou. Ale je třeba říct, že i tam, tam došlo k velkým změnám a že je zajímavá možná věc, co by posluchači mohli zajímat, že vlastně Ukrajina přejímá jakoby ty postupy v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z Čech a že tam probíhá skutečně třeba i jako společné jednání s Českou školní inspekcí, která je informuje a předává jim prostě různé informace, jak, jak ty žáky, jak s nimi pracovat a ta Ukrajina si skutečně vytváří ty základní dokumenty Ministerstvo školství a další návazné instituce podle těch českých. Jo. Mm-hmm. Takže to je možná pro nás i trošku jako dobrá vizitka, že vlastně ne všechno, co tady vzniklo, je špatně.
0: Vy jste zmínila takové souslovy, které tady budeme dneska asi hodně říkat, nebo určitě se k němu hlavně hodně vztahujeme a to jsou speciální vzdělávací potřeby. Můžeme si říct, co to vlastně je?
1: Ano, tam, no, ten pojem se ve školském zákoně několikrát, několikrát měnil, ale v současné době se, prostě, se to zjednodušilo ta definice tak, že to dítě je takové, které potřebuje při svém vzdělávání podpůrná opatření. A ten nárok na podporné opatření může vzniknout z různých důvodů. Buď to tam je nějaký zdravotní problém toho dítěte, ale může se jednat i dítě z kulturně odlišeného prostředí, což může být třeba děti cizinci, anebo dítě ze sociálně tlevýhodněného prostředí. Mm-hmm. Takže to jsou takové tři druhy. Ono to dříve v tom zákoně bylo rozepsáno, ale teď se to takhle prostě vydefinovalo jednoduše, že, že je to jenom dítě, které má nárok na, na tu podporu, podporu na opatření.
0: A ta podpůrná opatření jsou asi jako hodně různého druhu.
1: Ano, ty, ty se dělí do, pět, do pěti stupňů. A vlastně to podpůrné opatření, aby si třeba rodič dokázala představit, co tam spadá, tak to může být asistent pedagoga třeba ve třídě. Může se jednat o různé typy pomůcek, nějaká čtecí okénka, pro slabozraké žáky, třeba nějaké lupy. Když tam bude žák se sluchovým postižením v běžené základní škole, tak může mít i prostě nějakého člověka, který teda mu bude třeba tlumočit, doznakové řeči, takže těch, těch jako mm-hmm. možností je jako více.
0: Vy jste tady zmiňovala, že některé školy v Česku jsou skvělé, co to znamená a jak jí třeba rodič pozná, když ví, že jeho dítě bude potřebovat k tomu vzdělávání nějakou pomůcku? Ať už mluvíme teda o věcech, nebo pak to jde až teda, maximum je asi ten asistent, jestli si to dobře představuju, mít mm-hmm, jako k sobě mm-hmm. člověka. Tak co to znamená vlastně skvělá škola?
1: No. <laughs> uh... Já bych řekla, že dneska to hodně, si ty rodiči předávají informace osobním kontaktem nebo nějakou zkušeností, že si v rámci lokality předávají informace. Ale myslím si, že rodič může mnohem víc jo, dívat se na tu školu z různých hledisek. Co bych určitě doporučoval rodiči, který má třeba dítě já nevím, řekněme, s poruchou pozornosti, jo, ADHD třeba, nebo prostě porucha pozornosti aktivity, Doporučovala bych určitě zajít si na den otevřených dveří, tu školu si projít, podívat se i nechat na sebe trošku působit to klima školy. Všímat si, jestli ty rodiče, jestli ti učitelé se zdraví, jak tam ti lidé spolu komunikují. Určitě na místě některé školy nabízejí třeba nějaké semináře pro rodiče, přednášky nějaký ředitelské kavárny a podobně, si tam i zajít a jako podívat se, jak, jak vlastně, jaká je tam otevřenost. Jo. Tu otevřenost vlastně rodič pozná už v webových stránech školy, protože tam to už uvidíte, jestli jako na hlavní webové stránce má mídelníček hrášková polévka a já nevím, a pak je všechno zamčeno, vlastně běžnej někdo zvenku se tam k ničemu nedostane A nebo je tam napsáno že jsme škola, která vítá rodiče, napište nám tady máme konzultační hodiny jednou týdně pro všechny rodiče prostě obraťte se na nás nebo jo už jenom je jenom ta, ta otevřenost a ochota prostě komunikovat s těmi rodiči Stejně tak, když pošlu do školy e-mail, čekám 14 dní, než mi odpoví, nebo mi napíše někdo, že nemá čas a že možná později, nebo, nebo mi hned zavolají, odpoví, vidím prostě ochotu se mnou komunikovat a řešit prostě třeba to, co já potřebuju.
0: Hmm, to vlastně vůbec nesouvisí s rodičovstvím hmm. dětí se speciálními vzdělávacími hmm. potřebami, ale asi vlastně tohle by bylo skvělé, kdyby dělali všechny školy. A kromě té komunikace třeba ve vztahu k dětem, co ty nejlepší umí?
1: Rodič by měl vědět, že na každé základní škole je takzvané školské poradenské pracoviště. Zní to velmi záhadně a někdo se celkem neumí po tím představit, ale je to taková buňka prostě složená ze školních poradců nebo školních expertů. Spravedla tam vždycky najdeme výchovného poradce, školního metodika prevence, někdy i školního psychologa, může tam být logoped, školní speciální pedagog. A tady ti lidé vlastně Minimálně vždycky tam musí být ten výchovný poradce a školní metodik prevence. Výchovný poradce se stará právě o ty děti se speciálními vzdělávacími potřebami, vyřizuje podpůrná opatření, komunikuje s poradnami, prostě s externími poradenskými zařízeními. Školní metodik prevence má na starosti klima školy a aby se tam třeba nerozbíhala šikana. Jo, takže to jsou dva takový základní kamery tady toho pracoviště. Pak se tam na to můžou nabalovat, pokud samozřejmě škola má k tomu finance, třeba i, že tam bude speciální pedagogický psycholog. A
0: Ale... co, co, co to znamená pro rodiče? Tady ta kterou, buňka. Ano,
1: tato buňka je velmi důležitá, protože když máte dítě, které už má sporandy, nějaké vyšetření, že má problémy, tak ten rodič bude komunikovat s touto buňkou, s tím školním, barenickým pracovištěm. A tam bude dojednávat plány podpory, individuální vzdělávací plány, jak ta podpůrná opatření budou vypadat. Tihle lidé by se měli postarat o to, že řeknou zbytku učitelů, který to dítě učí, jako co je potřeba, vykomunikují to, vysvětlí budou se podílet na nastavení těch podpůrných opatření. Takže tady je jako úplný základ. A ta kvalitní škola se pozná tak, že když tam nastupuje takovéhle dítě, třeba, že maminka má Františka, co má teda prostě poruchu pozornosti aktivity, nebo má třeba nějaký obtíže v chování, takže tady ti lidé by měli optimálně sami iniciovat schůzku s tím rodičem, nabídnout a společně si sednout a probrat, co se bude dít dál. A jakmile jakoby toto nenastává a často se tě, rodič může setkat jenom s formálním přístupem, že výchovná poradkyně řekne, no jo, tak budeme to tady mám se tím zabývat, máme tady nějakou zprávu, tak se na to někdy podíváme, dáme vám vědět. Tak vlastně už v tuhle chvíli je něco špatně.
0: Mě by zajímalo, když máte třídu o, nevím, 20, 25 žácích, jestli existuje nějaký ideální poměr dětí, které tu podporu nepotřebují? a těch, kteří nějaké ty podporné opatření potřebují?
1: To je jako velmi složitá otázka, protože záleží zase, jaký bude podíl těch dětí, jaké obtíže jsou ty děti, ty děti mají. Pokud budou hodně výrazné, že tam uh, bude dítě s, uh, s třetím stupně podporných opatření nebo čtvrtým, bude mít třeba poruchu autistického spektra, do toho poruchy chování a bude vyžadovat teda výraznou péči asistenta, tak si myslím, že už je ta třída na stropu. Jo. Asi bych tam prostě nedávala moc už další dětí, které mají potřeby, protože tady to dítě bude potřebovat opravdu jako systematickou péči. Ale samozřejmě můžete tam mít jo, z mého pohledu pět dětí s nějakými lehčíma poruchama učení, to si myslím, že se dá prostě uh, docela dobře zvládnout.
0: Hmm. A když mluvíme třeba tady o, mm, o tomhle případu, kdy jste říkala, že vlastně už u jednoho dítě to je ta třída na stropu. Jak si můžeme představit tu hodinu, kterou vede teda nějaký pedagog a zároveň tam působí ten asistent? Jak to vypadá takhle všechno hmm. dohromady? Hmm.
1: Tam ještě uh, bych ráda představila, že než, než to dítě nastoupí, tak je potřeba hodně ošetřit tu situaci. Jo. To znamená, na třídních zůzkách rodičovských by měly optimálně přijít i ty rodiče, tady toho dítěte, seznámit ostatní rodiče s tím, že tam takové dítě je měl by tam být ten asistent, mělo by se říct, jak to bude probíhat. Je asi potřeba často i jako uklidnit ty rodiče, kteří mají obavy, že třeba ty děti budou tratit na tom, nebo prostě jako teď tam bude tady ten dítě třeba z poruchy autistického spektra, tak ty naše se nebudou moc učit a tak. Tak je potřeba tady ty předsudky si o nich i jako promluvit. A tohle, tohle hodně ošetřit. Jo. Včetně toho, že Je potřeba ty rodiče těch ostatních žáků upozornit i na to. Že ty děti ostatní často první měsíce chodí domů a můžou vykládat, co ten františek. Tou poruchou autistickou, tak tam dělal, nedělal. Často ty děti je to velmi zajímá, takže můžou o tom hodně mluvit. A ten rodič může získat pocit, že se tam ve třídě děje něco nekalého. Takže je, je potřeba tady to jako upozornit na to, že když to dítě přijde s nějakým zážitkem a teď to jako do široké rozebírá, že to neznamená, že v té třídě se děje něco špatně, jo. že ty děti prostě takhle reagují, než se na to adaptují na toho spolužáka. Může to být zdrojem nedorozumění, protože to dítě něco řekne, že se stalo. Vidí to nějak třeba ze svýho pohledu. Ten rodič pocit, že se tam něco špatně děje už volá do školy. Jo. Takže je potřeba ošetřit uh, poměrně dost situací. Uh, včetně nějakých pravidel. Prostě ta třída může být i nějaká speciální pravidla, i k tomu žákovi. Ve smyslu, že když, když Františkovi není dobře a třeba nemůže v, tý, nemůže v tom vyučování kdyby být, tak si pro něj rodiče třeba můžou přijet. A tak dále. Tohle všechno je potřeba vykomunikovat. Mm-hmm. Ale pokud se to udělá, tak si myslím, že ta třída se může s tím s spolužákem velmi dobře zžít. A to dítě tam prostě může se prostě vzdělávat. Jak to vypadá v praxi, tam je to tak, že když je ve třídě asistent, tak ač jako finanční prostředky jdou za tím žákem a ten asistent je přidělen jakoby, co se týče finančních žákovi, tak ale podle jakoby, prostě legislativy podlehá třídnímu učiteli. To znamená, ten ho úkoluje a říká mu, co má dělat. A to může být různé. Buď tomu řekne, budeš u Františka, anebo mu řekne, pojď, ty se budeš věnovat zbytku třídy, nebo tady té skupince, a já se budu věnovat Františkovi. Mm-hmm. Můžou si to různě prohazovat. On je opravdu podřízený toho učitele, takže není to tak, že by ten asistent seděl s Františkem v zadní lavici a případně ještě v kabinetě, což je teda dozor, jako za mě špatná praxe. Ale prostě může se to různě prostřídávat.
0: Můžeme si tady říct no. třeba z vaší praxe, jaké typy těchto soužití opravdu v životě fungují, jaký třeba vy znáte?
1: Víte co, ty děti se to musí učit, jako to soužití s tím dětem, který je jiný, je potřeba se učit, jo. Problém je, že někteří konzervativně leděných rodiče mají pocit, že se to jejich děti učit nemusí a že vlastně stát má zajistit segregované vzdělávání a pak nějakou segregovanou cestu těch lidí v ústavech nebo chráněných dílách a vlastně od té společnosti jakoby trošku oddělit. Jo. To já jsem si dost milný přístup v těch zahraničních školách je to úplně jinak. Je tam mnohem větší tolerance, prostě jak je na No já se jo, vás právě no. proto na to ptám, mm. jo, že já
0: vím, nebo to ví asi mm. všichni v téhleté zemi, že to je hlavním protiargumentem odpůrců inkluze, že to jiné, jakkoliv jiné dítě v kolektivu, táhne ten zbytek dolů sebou. A proto jo. se ptám, jaký různý druhy soužití těch jakkoliv postižených nebo dětí s různými handicapy a potřebami normálně v praxi funguje?
1: Když mám dítě s autismem, může se za začátku stát, že ho ty spolužáci, ty děti jsou malinký, můžou třeba provokovat, protože si všímají, že na něco reaguje třeba naivně, ty děti je potřeba vychovávat a myslím si, že, že se můžou dobře zžít a že oni pak víc jako empaticky chápou potřeby toho spolužáka a to dítě je pak schopné se zapojit třeba i do nějaký skupinové aktivity a, a fungovat tam. Víte co, já si tož myslím... Když vemete v obyčejnou třídu, nebo kde jsou běžné děti a chcete, aby se trošku naučili spolu vycházet a dáte je pracovat do skupin na prvním stupni, tak oni se vám tam první roční budou taky hádat. Dohadovat nadávat si i třeba tohle, jo? To, jako, jako nemusím, si to malovat na důživo, někdo se tam bude prosazovat, někdo urážet, prostě, e, protože oni se to musí naučit, naučit a to trvá, jo? jak spolu vít, tady toho spolužáka nemám ráda, ale jsem s ním ve skupině, musím s ním komunikovat, protože to mám tak zadané, musím se naučit toleranci a v čem je to zase až tak omotlý, když tam sedí dítě z poruchou autistického spektra, které má taky něčem zvláštní reakce? A já se potřebuji na to adaptovat a přemýšlet, co ten člověk potřebuje. Ty děti se učí empatii. A to si, že když máte běžnou základku, a takové tady dneska jsou, kde se učí frontálně, kde přijde učitel, odříká tu látku, odejde. Ty ka- to dítě sedí každý sám v lavici nebo ve dvojici a nemají příležitost se zžívat, komunikovat, spolu učit se, kooperovat tak vlastně odcházejí úplně tady bez těch znalostí. Jo. A pak, pak to jde na střední školu, kdy to dítě se bojí říct názor, protože se to neučilo, ve skupině je pasivní, protože neví, jak má spolupracovat. Může se to přesunout až na vysokou školu, kde ten vyučující také zase spíše očekává, že ty studenti budou plnit něco, neříkám, že na ne všech školách, ale dneska ještě v Čechách jsou takové vysoké školy, a uh, ty, ty lidi si myslím, že odcházejí vlastně neuvěřitelným způsobem ochuhlený o nějakou kapacitu uh, s vít. A bohužel, prostě já musím mít ještě jako i dál, že se to odráží i na společenském klimatu, kde pak vy vidíte tomu, že v televizi nebo v rádu je nějaká veřejná debata, zavolají tam lidi a vlastně třeba někteří z nich urážejí ty oponenty, vidíte, že neumí komunikovat, neumí ten koncenzus, neumí naslouchat. Já to nechci dávat úplně jako do přímý souvislosti, ale jenom tady prostě vidím nějakou linii, jakoby... Že já potom i ve svém životě budu víc rozumět, nebo budu tolerantnější, budu scho- rozumět druhým, budu jim víc naslouchat, nebudu se potřebovat urážet, nebudu druhý lidi potřebovat urážet a budu schopen vést nějakou kulturnější debatu.
0: My jsme slíbili vlastně, no. že dneska taky představíme webovou aplikaci Zapojme hmm. všechny.cz. Co to je? Respektive ona má několik úrovní pro zřizovatele školy, pro rodiče, tak právě pro ty rodiče by mě to zajímalo, co z ní můžou mít. (laughs) Tak ta
1: aplikace vznikla v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pražovické praxi. Ten projekt začal vlastně téměř i hned po té, co byla schválena v roce 2016, novela, nebo prostě změnila se legislativa ohledně inkluzivního vzdělávání. Ten portál byl vlastně, s tím přišli kolegové Tomáš Machelík a Vladislav Ginter a sestavovali ho trošku podle britského modelu. Prostě se podívali, jak vypadají tady ty, ty servisní služby pro učitele a rodiče v Británii a víceméně se to podle toho do značné míry na základě inspirace udělalo. Ten web slouží hlavně učitelům. A protože prostě se nám zdálo, že tady chybí hodně takových praktičtějších materiálů pro učitele do výuky, nejrůznější manuály, postupy, metodické listy, je to, co si ten učitel může vytisknout lid do výuky a hned s tím pracovat. Tak jsme šli tímhle směrem... Nás čtou hodně asistenti pragoga, kteří si tam taky chodí prostě pro nějaké jako postupy, jak pracovat s žáky. A máme tam příspěvky i pro rodiče. Rodiče tam najdou uh, hodně věcí právě ke spolupráci se školou, ale třeba k věcech zápisům. To je no, teď aktuální. To je hodin. teď aktuální. No, takže a jako, m, m, už jsme udělali nějaké rozhovory s rodiči. Dětí se svip, jako se speciálními vzdělávacími potřebami, ale ještě plánujeme další rozhovory, podcasty právě. Ptáme se rodičů, co potřebují školy, jak jsou spokojení prostě se školským systémem. Protože trošku máme pocit, že ten hlas rodičů není úplně silný. A vlastně konec konců ani hlas žáků. Taky jsme už natočili nebo děláme rozhovory se žáky. Většinou se bavíme se středoškoláky nebo vysokoškoláky a ptáme se jich, jak se jim studovalo na základní střední škole. Prostě, jo. no, myslíme si, že to není úplně jako častá věc. No, tady ty hlas
0: tady těch týhle skupiny. A od rodičů, co se dozvídáte?
1: To je, to je různé, ale měli jsme třeba rozhovor s maminkou nadaného chlapce a ta právě mm, popisovala, že teda ta, ta, ta podpora toho dítěte v té škole je spíš slabší. No. Přesto, že třeba v médiích nebo mluví se o tom, že ty rodiče jsou často jako konfrontační a tak, a jako s tou školou jdou do konfliktů nebo se obracejí na inspekci, my jsme zatím spíš mluvili s rodiči, kteří nechtěli tady jít do těch sporů a třeba to řeší, takže přehlašují ty děti na jiné škole, pokud nejsou spokojení. No. Spíš volí takovou spíš defenzivní taktiku. No.
0: Psycholožka Kristýna Březinová z Národního pedagogického institutu přišla do dnešního úpaček. Děkuji. E,
1: taky děkuji. Naschranou. Houpačky. Houpačky. Houpačky.
0: Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.